دقيقة للأمل الناجون من السكتات القلبية أقل تعرضاً للإصابة بالشلل الرعش تطوير نوع أفضل من لقاحات الكوليرا عند بلوغ السبعين عاماً عشرون دقيقة من التمارين اليومية قد تدرأ أمر بالقلب أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور الناجون من السكتات القلبية أقل تعرضاً للإصابة بالشلل الرعاش قالت دراسة علمية نشرت نتائجها في دورية جمعية القلب الأمريكية أن الأشخاص الذين أصيبوا بنوبات قلبية أقل تعرضاً للإصابة بمرض باركنسون الشلل الرعاش في وقت لاحق من حياتهم مرض باركنسون هو اضطراب دماغي يتسم بفقدان تدريجي للحركة الجسدية بما في ذلك الرعاش وبطء الكلام أو تلعثمه ومن المعروف أن الإصابة بالنوبة القلبية تزيد من خطر حدوث مضاعفات عصبية وعائية مثل السكتة الدماغية لذا فإن اكتشاف انخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون كان مفاجئا إلى حد ما تشير هذه النتائج إلى أن خطر الإصابة بمرض باركنسون لا يزداد على الأقل بعد نوبة قلبية ولا ينبغي أن يكون مصدر قلق للمرضى أو تركيزاً وقائياً للأطباء عند المتابعة وكان هناك خطر أقل بنسبة 20% للإصابة بمرض باركنسون بين الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية كما انخفض خطر الإصابة بمرض باركنسون الثانوي بنسبة 28% بين أولئك الذين أصيبوا بنوبة قلبية وتشير هذه النتائج إلى أن إعادة تأهيل القلب يجب أن تركز على الوقاية من السكتة الدماغية والخرف الوعائي وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى مثل النوبة القلبية الجديدة وفشل القلب إذ يبدو أن خطر الإصابة بمرض باركنسون قد انخفض في هؤلاء المرضى بالمقارنة مع عامة السكان تأتي هذه النتائج على الرغم من أن النوبة القلبية ومرض باركنسون يشتركان في بعض عوامل الخطر مع وجود مخاطر أعلى بين الرجال المسنين وانخفاض المخاطر بين الأشخاص الذين يشربون المزيد من القهوة ويكونون أكثر نشاطاً بدنياً ومن المثير للاهتمام أن بعض عوامل الخطر الكلاسيكية للنوبات القلبية مثل التدخين وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض باكس تطوير نوع أفضل من لقاحات الكوليرا تقتل الكوليرا عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام في جميع أنحاء العالم وتؤثر اللقاحات الحالية حماية جيدة تدوم من عامين إلى خمسة أعوام فقط كما أنها لا تعمل جيداً مع الأطفال الصغار والآن قام الباحثون بتطوير نوع جديد من لقاح الكوليرا يولد استجابات طويلة الأمد للأجسام المضادة ضد الكوليرا في الفئران حسبما نشر في دورية الأمراض المعدية تحتوي لقاحات الكوليرا الحالية على بكتيريا الكوليرا الميتة أو الضعيفة وتعطى عن طريق الفم ذلك النوع من اللقاحات يوفر أدنى مستوى ومدة من الحماية للأطفال الصغار الذين يتأثرون عادة بالكوليرا في البلدان الموبوءة ينتج الجهاز المناعي أجسام مضادة للكوليرا لكن العديد منها يعمل بمعزل عن غيره ولا يولد استجابة مناعية قوية وطويلة الأمد لذلك طور الباحثون لقاحاً يشبه الفيروس ويصيب البكتيريا 
تم التعرف على الجسيمات الشبيهة بالفيروس بواسطة الأجسام المضادة الموجودة في الدم المأخوذة من مرضى الكوليرا المتعافين بعد ذلك قام الفريق بتحصين الفئران باللقاح الجديد ليجدوا أنه وفر استجابة قوية للأجسام المضادة استمرت 265 يوماً على الأقل بعد الجرعة الأولى وتسببت الأجسام المضادة من أثنين من الفئران في موت بكتيريا أكثر من تلك الموجودة في الفئران المحصنة باللقاحات التقليدية. عند بلوغ السبعين عاماً عشرون دقيقة من التمارين اليومية قد تدرأ أمراض القلب قالت دراسة منشورة في دورية هارت أن عشرين دقيقة من التمارين اليومية المعتدلة إلى القوية في سن السبعين إلى الخامسة والسبعين قد تكون أفضل لدرء أمراض القلب الرئيسية بما في ذلك قصور القلب في سن الشيخوخة المتأخرة أي ما فوق الثمانين وتعزز النتائج المبدأ الذي يقول أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً عندما يتعلق الأمر بالتمرين ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن ممارسة التمارين في وقت مبكر في السن يعطي نتائج أفضل ليس سراً أن النشاط البدني يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وعمر أطول بصرف النظر عن الجنس والعرق مع الفوائد المتراكمة جنباً إلى جنب مع الجهد المبذول لكن دراسات قليلة نسبياً نظرت بشكل حصري فيما إذا كانت ممارسة الرياضة في وقت لاحق من الحياة يمكن أن تساعد في درء أمراض القلب والسكتة الدماغية في سن الشيخوخة لسد هذه الفجوة المعرفية اعتمد الباحثون على بيانات دراسة أجريت على 3099 إيطالياً تبلغ أعمارهم 65 سنة وما فوق تم إجراء التقييمات الأولية بما في ذلك التاريخ الطبي المفصل والنشاط البدني ومجموعة من اختبارات الدم بين عامي 1995 و 1997 مع تقييمين آخرين بعد أربع سنوات وبعد سبع سنوات كما تم جمع معلومات أساسية أخرى عن دخل الأسرة والتحصيل العلمي وعدد أفراد الأسرة والتدخين والشرب تم بعد ذلك تتبع صحة جميع المشاركين من خلال الربط بسجلات الخروج من المستشفى وشهادة الوفاة حتى نهاية ديسمبر عام 2018 وشمل التحليل النهائي 2754 مشاركاً ببيانات كاملة منهم 1398 من النساء أي بنسبة 60% خلال فترة المراقبة تم إجراء 1037 تشخيصاً جديداً لأمراض القلب وفشل القلب والسكتة الدماغية ارتبطت زيادة مستويات النشاط البدني وكذلك الحفاظ على نمط حياة نشط بمرور الوقت مع انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لدى كل من الرجال والنساء وقال الباحثون أن النساء اللائي يمارسن نشاطاً بدنياً أكثر كان لهن معدلات حدوث أقل لجميع نتائج القلب والأوعية الدموية تقريباً على الرغم من حقيقة أن الحد من المخاطر لم يصل إلى دلالة إحصائية ولكن عند النظر في معدل الوفيات الإجمالي كانت المخاطر منخفضة بشكل كبير هذه دراسة قائمة على الملاحظة وعلى هذا النحو لا يمكن تحديد السبب يقر الباحثون بأن الدراسة اعتمدت على تذكر المشاركين وأن مستويات النشاط البدني 
تم تقييمها بشكل شخصي وأنه لا توجد بيانات متاحة عن مستويات النشاط البدني في منتصف العمر وكلها قد أثر على ملامح مخاطر القلب والأوعية الدموية في أواخر العمر وتشير هذه النتائج إلى أن سياسات الصحة العامة يجب أن تستهدف تعزيز أو بدء النشاط البدني في منتصف العمر وأواخره نظراً لفاعلية أكبر محتملة في الحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية